0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Nakładem Narodowego Centrum Kultury ukazuje się płyta, której historia sięga roku 1985. Wtedy powstał tomik Mój Zodiak. Ich autor, Jacek Kaczmarski, kilka lat później poprosił Zbigniewa Łapińskiego o napisanie i zaaranżowanie muzyki do całości. Jednak dopiero po wielu latach, już po śmierci artystów, Udało się sfinalizować ten zamysł. W nagraniu płyty wzięli udział przyjaciele Zbigniewa Łapińskiego, młodzi wykonawcy, a także 11-osobowy zespół instrumentalistów. W audycjach kulturalnych, które towarzyszyły nagraniom o historii i bohaterach znaków Zodiaku opowiadać będą kierownik muzyczny, aranżer i kompozytor jednego z utworów Marcin Partyka, Koordynatorka projektu Katarzyna Walentynowicz oraz Joanna Jerzewska, Marian Opania i Jakub Sienkiewicz. Kiedy po raz pierwszy pani zetknęła się z tymi tekstami?
2: Uuu, dawno, ale ja nie pamiętam. Sześć lat temu, osiem lat temu.
1: Joanna Jerzewska.
2: Pamiętam, że to pierwsze telefony Zbyszka, że o, świetny projekt, piosenki, których nikt na oczy nie widział, po prostu wykopalisko i on bardzo chciałby, żeby to ujrzało światło dzienne, nowe aranżacje, tutaj kolega robi świetne rzeczy i, i że chciałby, żebym zaśpiewała, ale wtedy powiedział, że jeszcze nie wie co, powiedział, że jestem godna tych utworów, to bardzo duży komplement, także to był pierwszy raz, potem był drugi raz, który miał miejsce dwa, trzy lata temu, chyba około trzech, Albo troszkę więcej, to już ten czas tak leci, i powiedział, że już wybrał dla mnie. Wybrał dla mnie dwie piosenki. To po ilu latach wybrał te piosenki? Myślę, że minęło około czterech. Tak mniej więcej. Ale chodziło o to, że pewnie ciężko było zrealizować projekt, bo to trzeba znaleźć kasę, znaleźć ludzi, którym się będzie chciało, tak jak Kasi się chce na przykład. I dlatego za tak długo trwało. Ale w końcu ponownie wrócił do tego projektu i wtedy wybrał dla mnie piosenki. Wybrał dla mnie piosenki, po czym po trzech latach się odezwał. Przysłał mi materiały, oczywiście ja zaczęłam się uczyć, powiedziałam. Dziś zas, jakie trudne, no nie dość, że trudne te słowa Kaczmarskiego, strasznie trudne są, te zbitki słowne i słowotwórstwo poetyckie, piękne, no piękne, ale szalenie trudne do zapamiętania. I Zbyszka Muzyka, no wiadomo. Na przykład jak się ma taki tekst, ścigając okiem płachty czerwień, zapomnisz czerwień własnej krwi, pchnięcie litości rdzeń przerwie, nim pojmiesz, że umierasz ty. No na przykład, taki drobny fragmencik, no to to strasznie trudne, ale wracając do czasu trwania yy, przedsięwzięcia i rzeczywiście tamtych tekstów już zaczęłam się uczyć, wszystko fajnie, potem te trzy lata jakoś tam minęły i teraz niedawno, chyba półtora roku temu, czy już już, już nie pamiętam, powiedział, że jednak jest zmiana. Zmiana i będę jednak zupełnie inne teksty śpiewać, nie tamte dwa, których się już nauczyłam. Myślałam, że umrę, że, że, żeby się tego nauczyć, to musiałam tamte zapomnieć i nauczyć się następnych dwóch. Więc takie miałam przygody. No i nerwy okrutne przy tym pierwszym koncercie, czy to się wszystko zapamięta, ale na szczęście byliśmy wszyscy w takiej samej sytuacji, więc się trzymaliśmy za ręce. No i cóż, do boju, do boju.
1: Rozmawiamy tuż po nagraniu tych piosenek na płytę. Wydawało się, że po koncertach już jest ta ostateczna wersja, ale dzisiaj Pani jeszcze szukała tego wyrazu, który byłby najlepszy do tego intymnego spotkania.
2: Ja jestem zmęczona jak koń po orce. Nie, jak, bek po no, jak byk po Jak byk po tak. Szczególnie, że śpiewałam byka. Ryby, które nie mają głosu ryby, które nie mają głosu, są dokładnie tak napisane, że początek śpiewam tak, jakbym głosu nie miała, bo jest tak nisko, a gdzieś w międzyczasie trzeba wejść na jakieś takie wyżyny, których ja prawie nie używam w życiu, więc no bardzo to jest trudna piosenka, dlatego pewnie jestem zmęczona, no i mam nadzieję, że tutaj realizator wyciągnie z tego co najlepsze, tu da na pogłosik, tam coś się skróci, tam się ściszy, będzie dobrze. Skorpion żyje na
1: pustyni, wodnik w szuwarach, ale to nie jedyne różnice bohaterów wierszy, które Pan wykonuje?
0: To są zupełnie dwie różne piosenki.
1: Mariano Panie.
0: Wodnika sobie doskonale wyobrażam, ponieważ sam jestem wodnikiem. To jest zagubiony stworek żyjący gdzieś w głębinach wód. Zupełnie nie taki, jakim wyobrażają sobie lekko Neptunowate kształty i tak dalej. Nie. To jest taki stworek, który sobie pływa i który sobie gdzieś Gdzieś lekko infantylnie buja właśnie w odmętach wodnych. Natomiast skorpion jest to, jest to ponure zwierzę, które czatuje na mniejsze od siebie istoty. I mimo, że mimo pozorów jest właściwie nieduży, potrafi zabijać większych i mniejszych również, a także samego siebie. Oba te stwory są mi bardzo bliskie, ponieważ mam w sobie cechy i skorpiona, i wodnika.
1: Kiedy przeczytałam Znaki Zodiaku, to miałam poczucie, że to jest po prostu spójny tomik poetycki i płyta jest przykładem na poezję śpiewaną.
2: Tak, absolutnie.
3: To jest tomik poetycki, ale też specyficzny. Bo proszę zwrócić uwagę, że, że wszystkie wiersze mają nałożoną na siebie jednakową siatkę Rytmu tekstu. Jakub Sienkiewicz. I poza niewielkimi różnicami w długości, one się różnią może długością czterech wierszy maksymalnie między sobą. A kompozytor musi sprawić, że każda piosenka jest charakterystyczna i ma swoje brzmienie, swoje cechy, które wiążemy z postaciami, o których te teksty opowiadają.
1: Ukazuje się płyta znaki Zodiaku. I to też może być zaskoczenie dla tych, którzy jakoś lubią, cenią, kojarzą Jacka Kaczmarskiego.
0: Na pewno jest zupełnie inna. Po pierwsze treści są tak, jakby to powiedzieć, zawiłe, ale jednocześnie tak przystające do danych znaków. Ja mówię mówić tylko w swoim imieniu, to co ja nagrywałem, że to jest charakterystyka, dogłębna wykonana przez Jacka literacko i z kolei dogłębnie i paralelnie dopasowana jest do tego muzyka. Bardzo trudna, więc będzie to na pewno bardzo ambitna rzecz, nie zawsze łatwa dla dla ucha człowieka, który jest przyzwyczajony do melodyjnych, jakby to powiedzieć, kompozycji Zbyszka Łapińskiego czy utworów Jacka Kaczmarskiego.
2: Mnie się bardzo podoba, że tu są właśnie na przykład numery takie rokowe, a są też numery operowe, które Jasiek Kondrak na przykład śpiewa. To jest taka rozbieżność kompletna. Albo Kuba Sienkiewicz śpiewa taką fajną, filuterną, lekką piosenkę. No one są bardzo różne. Kiedy czytamy Koziorożca, mamy poczucie pewnego patosu w tych słowach.
1: A ta interpretacja piosenka jest... W kontrze do tego, co w tekście, żeby ten tekst mógł mocniej wybrzmieć?
3: Wszystkie teksty z cyklu Znaki Zodiaku mają pewną dozę patosu. Taka jest konwencja, taka jest formuła, którą czytelnik rozumie. I to przy zapoznawaniu się z całym cyklem nie przeszkadza, bo, bo, bo to jest dosyć czytelne. W przypadku Koziorożca bardzo tutaj wiele wyznacza muzyka. Również wpływa na interpretację. Muzyka jest skoczna jak brykająca koza. I, koziołek. Albo koziołek i do tego ktokolwiek by nie wykonywał, nie interpretował tej piosenki, musi się dostosować. Ja dzięki dobraniu odpowiedniego rejestru głosu uspokoiłem zwrotki, a troszeczkę więcej patosu nadałem częściom dodatkowym, częścią tak zwanym B, które się ze zwrotkami przeplatają. Zwrotki, mimo że skoczne, zaśpiewane są nisko i, i spokojnie. A z kolei część środkowa i finałowa pozwala sobie na ten patos, który słyszymy i wyczuwamy jako czytelnicy.
1: A jak jest w takim razie z lewem?
3: Lew jest bardzo ciekawym tekstem. Oczywiście, każda pliszka swojego ogonek chwali. Ja wyróżniam te, które ja śpiewam. <głos》>, że są wyjątkowo ciekawe, ale wiadomo, że cały cykl jest znakomity. Lew jest stary, niedołężny.
1: Ale wielki.
3: Ale nadal wielki, tak. I ma jeszcze dobrą opinię w środowisku. Krąży po świecie jego mit i dzięki temu może jeszcze coś zdziałać. Ale autor snuje bardzo niekorzystne i nieprzyjemne wizje losów tego tytułowego lwa. Lew niechybnie straci swoją pozycję, stanie się łupem, jak, jak kiedyś dominował, tak będzie niebawem ofiarą. Tutaj jest szczególnie dużo ironii w tym tekście. Lew szlachetny i silny, ale jednocześnie jakoś tam nieudolny, pozbawiony sprytu, tego cwaniactwa, które jest dookoła niego. Posługuje się szlachetnością, siłą, legendą, posługuje się jakąś etyką, jakąś moralnością. Kontrastuje na tle karykaturalnych postaci, również pozostałych znaków Zodiaku, które też są tutaj wspomniane.
1: Nie mówi pan zwierzęta, tylko mówi pan bohaterowie.
3: No tak, bo cały cykl znaki Zodiaku poświęcony jest ludzkim charakterom, ludzkim cechom. Zwierzęta są oczywiście, jeśli takie od zwierząt pochodzą niektóre znaki zodiaku, to te zwierzęta są tylko umowne, oczywiście są, są jak, jak w szopce. Czy
1: można w skrócie opowiedzieć historię powstania tej płyty?
4: Nie da się w skrócie, ponieważ pomysł napisania muzyki do tych utworów y, narodził się w 1993 roku, więc jest to no, bardzo, bardzo dawno temu.
1: Katarzyna Walentynowicz.
4: A zaczęło się od tego, że Jacek Kaczmarski, który w latach 80. napisał teksty do znaków Zodiaku, gdy po roku 1990 spotkał się ze Zbigniewem Łapińskim i wspólnie przecież odbywały się tutaj w Polsce trasy, chociażby trasa live, którą zrobili panowie. We dwóch, przekazał Zbyszkowi Łapińskiemu teksty do Znaków Zodiaku, mówiąc, że to jest tak długie i, i w zasadzie tak trudne, jeśli chodzi o wykonanie na gitarę tylko, że może by Zbyszek napisał muzykę do tych tekstów, bo Jacek nie bardzo chciał. Jacek Kaczmarski napisał muzykę chyba do dwóch lub trzech utworów, ale zaniechał tego i rzeczywiście Zbyszkowi Łapińskiemu te teksty o tyle się spodobały, że one są po prostu bardzo krytyczne, bo wskazują przede wszystkim na liczne wady, jakie mają ludzie, a biorąc pod uwagę swoiste poczucie humoru Zbyszka Łapińskiego, postanowił napisać muzykę, która w sposób taki satyryczny, ale jednak y, zabawny, czasem złośliwy, czasem przede wszystkim bardzo różnorodny, pokazuje ludzkie namiętności, ludzką naturę, ludzkie cechy, które powodują, że tak, a nie inaczej zachowujemy się w relacjach między ludźmi.
1: To nie jest muzyka ilustracyjna, nie, nie, nie.
4: Nie, absolutnie, to nie jest muzyka ilustracyjna, ale muzyka jest tak zaskakująca, jak zaskakujące są różne osobowości ludzi pod różnych znaków zodiaku i to się Łapińskiemu udało znakomicie zrobić. Natomiast nie napisał tej muzyki w 1993 roku. Panowie, mówię tutaj o Jacku Kaczmarskim, za chwilę po 1993 roku przygotowali program Sarmatia i z tym programem jeździli po Polsce. Już za chwilę, bo w 1994 powstaje program Szukamy Stajenki, więc znowu koncerty. No a później niestety drogi obu panów się rozwijały, zeszły i to spowodowało, że Zbyszek Łapiński zaniechał dalszej pracy nad programem. Do udaru Zbyszka Łapińskiego w 2005 roku powstało siedem kompozycji, natomiast później nastąpił właśnie udar, który na dwa chyba czy trzy lata unieruchomił kompozytora o tyle, że, że nie podejmował się dokończenia tego programu i rzeczywiście w drugiej połowie lat 2000 postanowił dopisać rzeczywiście napisał muzykę do ostatnich trzech znaków, ale nie do wszystkich. Postanowił jeden utwór, Raka, przekazać młodemu kompozytorowi, Marcinowi Partyce, który no jak sam siebie określa, jest uczniem Zbyszka Łapińskiego, ale takim uczniem, który oczywiście odnalazł swoją drogę indywidualnego, bardzo interesującego rozwoju muzycznego. Natomiast był bardzo wierny swojemu mistrzowi i z wielkim szacunkiem odnosił się do sytuacji, w jakiej Zbyszek Łapiński znalazł się po udarze, bo trzeba sobie wyobrazić, co czuje artysta, który nagle nie może grać, w głowie pojawia się muzyka i to przepiękna muzyka, której nie można wyrazić, ponieważ ciało nie pozwala na to. I Marcin Partyka rzeczywiście no, z wyjątkową wrażliwością, zrozumieniem i ogromnym szacunkiem do Zbyszka Łapińskiego pomagał mu w tej wspólnej pracy nad dokończeniem programu. Nie było to łatwe, bo każdy, kto zna Zbigniewa Łapińskiego wie, że był to artysta no, niezwykle trudny we współpracy z uwagi na swój profesjonalizm i pedanterię w podejściu. Do każdej nuty, która w jego głowie się pojawiła.
1: A tak początki współpracy ze Zbigniewem Łapińskim wspomina kompozytor raka i kierownik muzyczny Marcin Partyka.
5: Spotkaliśmy się jakoś na przełomie wieków albo pod koniec XX, albo na początku XXI. Tak jakoś się zaprzyjaźniliśmy, że Zbyszek powierzał mi dużo prac swoich i wielokrotnie brałem udział w jego koncertach w jego projektach, partycypowałem w jego kompozycjach. Tak to się samo urodziło, to nie ma szczeg szczególnego punktu zapalnego, że w pewnym momencie to się wydarzyło. To rosło, rosło, a w 2005 roku zbysze miał udar już nie mógł nic grać, więc stałem się jego rękoma.
1: Jak powstawał ostateczny zamysł muzyczny płyty? Poza tym, że kompozycje są bardzo różne, to aranżacje też różnią się między sobą.
5: No to jest wspólne dzieło, bardziej zbyszkowe, a też trochę moje. To była droga przez Mękę. To powstawało kilka lat. Spotykaliśmy się ze Zbyszkiem regularnie raz na pół roku i zawsze miał jakieś uwagi. No ja musiałem je wykonać. Ale doszliśmy do pewnego konsensusu.
1: I jakie to były uwagi?
5: Za dużo, za głośno, za cicho. Nie ten instrument, nie tą artykulacją. Pip!
1: I jak już była kolejna któraś uwaga, to było łatwiej czy trudniej?
5: A, nie łatwiej, łatwiej. Zbysza miał taki problem, że musiał dar dar też, no, że on po 50 razy musiał czegoś posłuchać, aż coś wysłyszy. Dopiero w momencie, jak już wysłyszał jakiś błąd, wtedy był telefon i był szczęśliwy, że znalazł jakiś błąd i mógł kogoś zrugać za to, a no, tym kimś byłem ja.
1: To co sprawiło, że się pan nie zniechęcił?
5: Sympatia i miłość do Zbyszka, po prostu.
1: Trudny moment chyba, nagranie płyty, czyli zakończenie pewnego etapu.
5: Nawet nawet mi łezka poleciała, jak zaczęliśmy nagrywać pierwsze dźwięki z kolegami, instrumentalistami, no bo pamiętam też pierwsze prace pierwsze spotkania i rozmowy na temat Znaków Zodiaków. Trudny, nie trudny, ale też jest duża ulga, że w końcu się udaje to zrobić. Szkoda, że zbytnio nie doczekał, ale Zbyszek słyszał nagranie pierwszego naszego koncertu i był zadowolony i zaakceptował i powiedział, dał nam swoje błogosławieństwo i powiedział, możecie to w ten sposób grać i to nagrać.
1: Zaprosiliście do udziału w tej płycie, a także do koncertów, które tę płytę poprzedzały. Artystów, mówię artystów nie tylko muzyków, ludzi, którzy śpiewają poezję od lat z różnych pokoleń, z różnych nawet środowisk.
4: To są przyjaciele, wieloletni przyjaciele Zbigniewa Łapińskiego. Mam tutaj na myśli Mariana Opanie, Joannę Jerzewską, Jakuba Sienkiewicza czy Jana Kondraka, ale wśród wykonawców znalazły się też dwie młode, bardzo zdolne wokalistki, Izabela Szafrańska i Justyna Panfilewicz. No i wtedy pojawił się problem, bo zaczęto szukać wydawcy. Okazało się, że to nie jest muzyka na te czasy, że teraz to trzeba modnie i masowo, a na pewno nie tak, jak właśnie wymyślisz sobie to kompozytor.
1: 2010, tak. a 2018 8 to 8 lat różnicy i tak. co?
4: I właśnie nic. O to chodzi, że nic, nie było z kim rozmawiać. To znaczy, ja sama rozmawiałam wiele razy z różnymi osobami, które mogłyby wydać znaki Zodiaku, ale zawsze tłumaczono, że owszem, ale trzeba by było dać to nowym aranżerom, którzy tę muzykę po prostu pozmieniają. A tego nie chcieliśmy zrobić. Zbyszek Łapiński nie chciał zdecydowanie, a Marcin Partyka i ja, którzy próbowaliśmy właśnie znaleźć wydawcę tej płyty, bardzo chcieliśmy, aby ta płyta miała szansę ukazać się w wersji kanonicznej, czyli takiej, jak wymyślił ją sobie właśnie Zbyszek Łapiński, bo wiemy, że przecież zawsze będzie można to zmienić kiedyś, ale jednak chcieliśmy, aby Zbyszek miał szansę podania tego ludziom tak, jak on sobie to wyobraził.
1: To tylko część historii i niektóre z portretów, znaków zodiaku, o których opowiadali Katarzyna Walentynowicz, kompozytor Marcin Partyka oraz wykonawcy Joanna Jerzewska, Marian Opalnia i Jakub Sienkiewicz. Płytę nabyć będzie można podczas koncertów, a także w sklepie Narodowego Centrum Kultury.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.